0: la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Un miércoles más aquí estamos en Ciencia y Conciencia, eh, un programa que hacemos desde Valencia, que estamos encantados de hacer con vosotros. Eh, pero hoy vamos a tratar un tema eh, que está de actualidad, porque siempre hablamos eh, o siempre nos hablan sobre la educación, los nuevos planes. Eh, pero eh, existe una instrumentalización de la educación, o por medio de la educación instrumentalizamos o manipulamos. Eh, bueno, Hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar sobre la educación, sobre el buscar el bien eh, del educando, por así decirlo, y vamos a ver eh, la realidad de hoy en nuestros días y también incluso las nuevas propuestas sobre la empresa dentro de la escuela. ¿Esto es conveniente no es conveniente? Y vamos a ver lo que piensa nuestro invitado, pero es verdad que, que todo esto está sujeto a cuestiones sociales, ¿no? cuestiones también de geografía de dónde está ubicado, cuál es la situación, pero vamos a verlo hoy un poco más pormenorizado. Ahora enseguida os paso a presentar a nuestro invitado. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y uh, os decía que íbamos a hablar sobre educación e instrumentalización, eh, sobre la empresa dentro de, de la formación, ¿no? dentro de, de la educación, de los colegios. Y también en una última parte queremos hablar sobre las claves, también para disfrutar luego, para disfrutar luego en el trabajo siendo profesional. Y para eso hemos traído hoy a, a don Álvaro Yáñez. Hola, buenas tardes.
2: Hola, Carmen. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, Álvaro es eh, licenciado en magisterio y también en derecho. Es profesor de primaria o ha sido profesor de primaria durante 15 años y también asesor de familias aso y asociaciones juveniles ¿no? para educar de los hijos. Eh, según tu experiencia y tu sabiduría o conocimiento, por así decirlo, eh, La educación de hoy podemos caer también, bueno, en la de hoy, en la de siempre, ¿no? Eh, podemos caer en la instrumentalización.
2: Bueno, antes de responderte a esta pregunta, Carmen, agradecerte mucho que, que, me, hayas, que me hayas invitado al, progr al programa. Eh, la verdad es que siempre es un placer cuando, cuando me llamas y, y puedo asistir, poder venir a tu programa pues para, para estar charrando un rato acerca de, de todos estos temas de, de actualidad, de educación… Y que la verdad es que me, me, siento, me siento muy a gusto muy a gusto con vosotros. Pues Entonces, muchas gracias. Nada, nada, ya sabes que, que es un placer. Eh, respondiendo a tu, a tu pregunta sobre si se puede caer en la instrumentalización o no en la educación. Eh, a ver, esto es como todo, es decir, ¿se puede caer eh, o no se puede caer? Eh, depende también un poco del fin al... <coughs> perdón eh, dependiendo un poco del, del fin en el que, en el que, en que buscas ¿no? Eh, es un peligro que está ahí eh, yo creo que instrumentalizar la educación es un grave error y que por desgracia y, que, y que, por desgracia cada vez se ve más entonces per, perdonad que, que estoy un poco con, con la garganta seca. Y, y, y nada, que la, cuando una persona o cuando intentamos, a través de una posición superior, eh, dominar o mm, instrumentalizar para conseguir unos fines propios, ahí ya nos estamos equivocando. Entonces, eh, es un peligro que lo tenemos eh, al orden del día y que hay que combatir sí o sí.
1: Claro, pero eh, te quería hacer una pregunta porque en la educación, por así decirlo, buscamos... Dos cosas, entiendo, porque una educación en el colegio se busca una formación, un fin, eh, entiendo que académico, de técnico, ¿no?, de que aprendan cosas, eh, o matemáticas, lengua, no sé qué tal, y luego otra educa otra rama que sería educarles y formarles o ayudar a los padres a que los formen en, en el bien, por así decirlo, ¿no?, la distinción del bien y del mal,
2: Sí, eh, a ver, el problema del día de, a día de hoy es que en los colegios eh, fundamentalmente lo que se enseña es materia técnica. Es decir, y creo que en parte se debe de hacer esto. ¿Por qué lo digo? Porque eh, la educación, en principio, eh, tiene que venir de casa y el colegio ser un apoyo para esa educación porque si no, al final vamos a sustituir la educación que han de dar los padres a los hijos por el colegio, y ahí estaríamos cayendo en otro grave error. Ya sea por dejación de funciones de los padres, que por desgracia eh, hoy en día se da mucho, o ya sea por una intrusión del sistema educativo en la persona, porque tiene unos límites. Es decir, yo, eh, tu estado, no tienes por qué, eh, bajo tus parámetros políticos, ideológicos, etcétera, educar a una persona. Tu función es velar para y complementar esa educación que reciben de sus padres, de sus familias, de, su, de sus tutores, de otras instituciones educativas que a lo mejor han ido a parar esos, esas personas, esos niños. Pues porque no tienen padres o porque han sido rechazados o porque sus padres no se pueden hacer cargo de ellos. Entonces, creo que esto es muy importante eh, verlo y diferenciarlo, porque si no estaríamos cayendo también en una, en una intrusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Insisto que la educación, vamos, el 90% más o menos de, de, las, de las personas hoy en día en España tienen una familia eh, o unos padres que le educan. ¿no? es, eh, es mm, Cada vez eh, puede que se dé ma con mayor frecuencia, pero lo normal, tal y conforme está constituida hoy en día la sociedad española, es que todos los niños o la gran mayoría de los niños tengan una familia en donde bueno, pues son educados. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que si ya el colegio invade, tenemos un problema. Y el colegio a lo que se tiene que dedicar es dar esa formación académica y complementar la educación que viene de casa por parte de cada uno de los niños.
1: Uh -huh. Pero, a ver, tú verías ahora... Eh... ¿Podemos decir que en algunos, bueno, a lo mejor es en algunos casos, ¿no? Que, que hemos sustituido la educación por el colegio, por así decirlo. O sea, hemos sustituido la formación que te, hacemos las familias porque, porque lo haga el colegio.
2: Sí, porque es lo fácil. Es decir, hoy en día eso, por desgracia, se da mucho. No, pues dejación de funciones de los padres por razones laborales, por razones eh, que les superan por X razones, que entienden que el niño tiene que ser educado en el colegio. Pero dices, eh, disculpe, no. Su función como padre es educar a su hijo. Y el colegio está para complementar esa educación que usted le da a su hijo. Por eso, y, y gracias a Dios, eh, en este país uno puede elegir, por el momento, el centro docente al que quiera llevar a su hijo. Y yo, por ejemplo, si soy católico, lo normal, y si, lo y si me lo puedo permitir, y si tengo los recursos necesarios, etcétera es llevar a mis hijos a un colegio católico, eh, que no tengo esa posibilidad, pues bueno, lo llevo a un colegio que más o menos sea afín a, mi, a mis creencias, a mi ideología, etcétera, dentro de lo que dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mmm, si yo siendo católico llevo a mi hijo a un colegio católico, lo que espero de ese colegio católico no es que eduque a mi hijo, sino que me ayude a complementar esa formación o esa educación a nivel eh, religioso, a nivel humano, a nivel profesional que yo le doy en casa. Claro, en el, el colegio a lo mejor tiene que poner un mayor énfasis en la educación profesional y la educación técnica y complementar esa educación católica, en este caso, por el ejemplo que he puesto, que le estoy dando yo a mis hijos. Yo no puedo esperar a que yo, por ejemplo, siendo católico, enseñen a rezar a mi hijo en el colegio. No. Al que le tiene que enseñar a rezar a, a, a tu hijo... Eres tú como padre, no el colegio. Ahora, luego yo puedo llevarlo a ese colegio que va a reforzar eh, que ese aprendizaje a la hora de tratar a, a Jesús, a la hora de tratar a la Virgen, a la hora de, de profundizar en la fe. Pero tienen que venir de casa, por así decir, y muy entrecomillado, con la lección aprendida. Y en el colegio se apoya. Ahora, hay otras facetas en la educación que el colegio se tiene que apoyar o tiene que dar un mayor énfasis, como es la técnica obviamente, es decir nosotros eh, o los padres ¿qué es lo que pasa? pues que se llega hasta ciertos límites técnicos eh, yo me he plantado muchas veces con, con familias, como es lógico, pues que a lo mejor el padre es abogado y su hijo le va a preguntar una duda de, de dibujo y, y qué es lo que se suele responder pues, oye, que te lo explique tu profesor, que yo a esto, a esto no llego. Por eso eh, creo que hay cuestiones que el colegio tiene que poner mucho más de su parte, pero otras cuestiones, y sobre todo mucho más relativas a la educación de la persona, al cultivo de la persona, que se tienen que llevar de casa y esperando el apoyo del colegio.
1: Actualmente estamos, eh, bueno... Podríamos decir que hace 30 años, a lo mejor, eh, había veces que se oía la típica frase de a este niño le está educando la televisión, ¿no? cuando no, no tenía mucho contacto, no, no era muy cuidado. Eh, luego, ahora podríamos decir que hay muchos niños que están siendo educados por las pantallas. Entonces, aquí también tenemos un lapsus, o sea, aquí el colegio también se queda a un lado.
2: Claro, totalmente. Es decir que, mmm, a ver, yo por la experiencia que tengo, un niño, a lo mejor en primero de eso, ya puede tener un, un móvil y ya tiene acceso a una pantalla. Al tener acceso a esa pantalla, seguramente, y si sus padres no son cuidadosos, le educarán más lo que pueda ver a través de esa pantalla de lo que le pueda decir sus padres o el colegio. Es decir, que yo me meto en Instagram, yo me meto en TikTok, yo me meto en un canal de YouTube de un youtuber de, de renombre. Pues te puedo asegurar, Carmen, que va a tener un mayor impacto eso que lo que le puedan enseñar en la familia o en, o en el colegio. Por supuesto, por supuesto. Porque son las modas y las modas se atraen. Y aunque sean modas nocivas, pero tienen algo que les hace ser una moda y, por lo tanto, tiene algo de atractivo. Aunque nosotros, a lo mejor, como personas maduras, no lo veamos, pero saben captar a, a, la, a la gente joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no se es cuidadoso... Eh, yo, ojo, no estoy diciendo que no se le dé una pantalla. ¿eh? Eh, eso, no. De hecho... Yo creo que ni se puede poner edades. Pero bueno, esto ya es harina de otro costal y, uh -huh. y, y da, da, da para, si quieres, otro programa. Eh, pero sí que es verdad que uno tiene que ser consciente de que esta realidad de las pantallas a día de hoy existe y, ojo, está muy bien. Ahora se ha de saber eh, poner unos límites para que no sea invasivo y, por lo tanto, eh, se ejerza una mayor influencia sobre el educando que a lo mejor esa influencia que pueda recibir por supuestísimo, desde su familia o ya complementada por el, por el colegio En cuanto claro. a la formación de la persona el cultivo, por así decir, de la persona no estoy hablando de, aspe de aspectos técnicos, estoy hablando del cultivo personal
1: Pues sí, la verdad Bueno, eh, ahora vamos a hacer una pequeña pausa. En la segunda parte eh, vamos a ir hablando sobre las nuevas propuestas que hay ahora sobre... Hay una propuesta que es eh, la empresa que vaya la, al colegio. O sea, introducir la empresa dentro del colegio y vamos a ver desde un punto de vista más experto de nuestro invitado a ver cuál es cómo es esto. ¿no? ¿Qué, un qué tema, tal puede ser?
2: Carmen, un tema sí. interesante porque <risas> creo que... Bueno, no voy a adelantar nada, pero creo que tanto colegio o instituciones educativas como empresa, eh, pueden salir muy beneficiadas y fortalecidas.
1: Uh -huh. Pues ahora mismo vamos a, a pasar a, a una pequeña pausa y vamos a escuchar la campaña otra vez de mayo, que nos lo va a contar nuestra compañera Yolanda en apoyo a Radio María, en esta radio de la Virgen, para que todos podamos apoyar a, a la radio y apoyar a la Virgen que ya siempre está con nosotros.
0: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Eh, hoy estamos con Álvaro Yáñez, que es licenciado en Magisterio y en Derecho y ha sido profesor de primaria durante 15 años y asesor de familias y además asociaciones juveniles para la educación eh, de niños y, y de jóvenes. Y nos hemos quedado en un momento en el que, yo tengo que confesarlo, eh, a mí nada más leer esa propuesta me produjo rechazo. ¿Por qué? Porque creo que, que bueno, no lo sé, eh, pero ahora me voy a quedar eh, con mente abierta. Vale, y vamos a, vamos a verlo con un poco más de calma y mente abierta, porque nada más llegar, lo digo, solo falta eso, ¿no? que, que reduzcamos la educación simplemente a cosas técnicas, a saber hacer algo para sacar dinero. ¿no? Pero bueno, vamos a abrir un poco la mente, yo la voy a abrir eh, con nuestro invitado de hoy. ¿Y qué te parece, Álvaro, este tema de, de introducir la empresa dentro de, de la educación?
2: Ya decía yo, Carmen, que no en todo íbamos a estar de acuerdo. Eh, digo, aquí está faltando algo. O sea, un, po un poquito de, de, de confrontación, ¿no? De salsa. Ver, esto es, esto es. Pero bueno, eh, si no, siempre es muy positivo los diversos puntos de vista y, y entablar una conversación, un debate, eh, siempre de, sin ningún tipo de acaloramiento, que por desgracia... Mm. Hoy en día no, 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 es tan, no es tan frecuente, no es tan frecuente, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que es totalmente positivo. Positivo. Eh, siempre y cuando no se caiga en la instrumentalización. Eh, voy a hacer un, si te parece, y me lo permites, Carmen, un pequeño inciso de acerca de la instrumentalización eh, que antes me has preguntado, pero se me ha quedado un poco en el tintero y es eh, leyendo una entrevista de una persona famosa que tampoco quiero quiero decir el nombre porque no, no la voy a, a poner en buen lugar, eh, se hablaba de, de la filosofía de las humanidades como mmm, no, no, no llegan a ser eh, objeto de, de cultivo y de educación de la, de la persona. No sé si tú lo has podido leer Uh -huh. eh, pero considero que, que es una, una entrevista interesante, pero creo que es, está enfocada desde, el desde un punto de vista eh, equivocado. Eh, no soy yo ni la primera ni la última persona que a través del estudio de la historia, a través del estudio del arte, a través del estudio de la filosofía, he llegado a plantearme y he visto también en, en adolescentes y jóvenes eh, a plantearse dudas acerca de su propia existencia. No digo de por qué existo, sino de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene la vida. Y eso, de forma, eh, aunque sea implícita, ya te está creando o ya te está formando un criterio eh, acerca y de, de la propia vida, del posicionamiento a, hacia, la, la, hacia la propia vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo considero todas estas materias totalmente cruciales en el cultivo y en la educación de la persona. Porque a una persona se le puede enriquecer mucho a través de las humanidades. Y, ojo, también a través de la técnica. Porque si yo, a través de la propia técnica, intento mejorar la vida de las personas ya, aunque sea de forma implícita, ya me estoy considerando, o ya estoy intentando ser mejor persona. Que en el fondo, la educación, en el fondo, eh, se busca ser mejor y ser buena persona. Ser una persona bella, ser una persona veraz, ser una persona buena. Entonces, eh, todo esto, tanto las humanidades como la técnica, visto desde el punto de vista académico, puede lograr una muy buena educación de la, de la persona. Cierro paréntesis. ¿vale? Uh -huh. Entonces, vale. Porque no, 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 estoy, no estaba nada de acuerdo y quería traerlo a colación en algún momento y antes eh, lo había dejado un poco de lado porque se me había pasado. ¿no? Pero no, no quería dejarlo pasar porque lo, vale. considero, lo considero importante, sobre todo, este, este punto de vista. Porque si no, se pueden decir cosas y, y decir, bueno, pues y tragar, tragar, tragar y dices... Oye, también muchas veces la filosofía y, eh, nos ha hecho plantearnos muchas cosas y preguntarnos cuestiones que nos vienen de cualquier... Antes hablábamos de las pantallas. Eh, eh, que te viene de la pantalla, que te viene de la tele, que te viene de, no sé, ahora que está el tema de las elecciones, de un meeting de un partido político determinado. Oye, ¿y por qué? La filosofía siempre se ha preguntado los porqués. Y esa capacidad crítica no viene de serie, sino que la tienes que cultivar. ¿Cómo la puedes cultivar? A través de la propia filosofía y del sentido que pueda tener la vida. No, no, no sé si me estoy llegando a saber explicar. Pero, sí, pero,
1: pero... Yo, creo que el, el, el iba, yo creo que al final decís lo mismo con distintas palabras. ¿eh? Uh -huh. o sea, el, yo creo que en esa entrevista lo que este catedrático dice es que no por estudiar filosofía se es mejor persona, uh -huh porque como siempre decimos, es que no van a ser buenos los niños, porque ya no estudian filosofía en el colegio, la han eliminado. Entonces dices, claro, pero yo creo que al final estará diciendo lo mismo. Bueno, me gustaría creer que dice lo mismo.
2: A mí también no, me sí. gustaría creer, pero ya. no lo leí.
1: Ya, ya,
2: ya. <risa> pero sí, no sí. lo leí. Me gustaría ya. pensar eh, que, que a través de, de lo que decía eh, es, eh, vamos por el mismo camino. Pero sí que es verdad, Carmen, que te de ser sincero, no lo leí, por desgracia. Yeah. Yeah. Pero, pero bueno, volviendo y cerrando sí. este amplio paréntesis, perdona que, sí. que, que lo haya hecho tan amplio, eh, creo que la empresa dentro de la educación, pese a que a algunas personas pues, les pueda provocar rechazo, puede ser una fuente de beneficio para ambas. Eh, yo no estoy de acuerdo con aquellas personas que piensan que la empresa es única y exclusivamente fuente de riqueza no, eso estaríamos hablando desde un punto de vista de, capi de capitalismo radical es decir, llevar al extremo el, el, el capitalismo es esto empresa, dinero, punto y final, no hay más no, empresa, lo primero son las personas lo primero son las personas y, lo, y todo lo que rodea a, la, a las personas porque si tenemos esa visión como empresario de que yo tengo una empresa y me va a generar y busco únicamente lucrarme, es que me va a dar igual las personas con las que trabajo con las que tengo a mi mando. Y, por lo tanto, me erijo en un poder que puedo hacer lo que quiera con esas personas. No. Si ese tipo de empresa o, esa, o ese tipo de visión de la empresa se mete dentro del, de la educación... Te digo, Carmen, estoy contigo al 100%. No, no, no la quiero, no, no la quiero, porque si no, al final, ¿qué estamos transmitiendo? Que yo creo una empresa para ganar dinero, y es verdad, pero no única, de, no única y exclusivamente para eso, ni es el primer objetivo, que es de los primeros objetivos, oye, nadie va a montar una empresa de forma altruista y venga, no, sino que vamos a poner las cosas en su sitio. Y por lo tanto, si, uno, si una persona considera la empresa como un conjunto de objetivos, como es las personas que trabajan en, en, en esa empresa, como es el beneficio a la sociedad por el trabajo desarrollado, como es el lucro, el propio lucro que yo voy a conseguir con la creación de esa empresa, digo, oye, esta visión es bastante interesante para la educación. Porque luego, si yo esta mentalidad o esta visión de la empresa la meto dentro del colegio les estoy diciendo a, a los chavales oye, que una empresa no es únicamente dinero que en una empresa hay que tener muy en cuenta a las personas que trabajo a todo lo que le rodea a esas personas pues mira, este trabajador eh, tiene esta eh, situación personal y además le puedo ayudar porque está pasando un mal momento yo como jefe, ¿eh? O yo como, como encargado de, eh, de, de una sección o como responsable de, de un área. Dices, oye, eh, que, que de acuerdo, ¿cómo puedo mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Cómo puedo, esto que yo estoy ofreciendo a la sociedad, cómo le puede beneficiar, <coughs> perdón, ¿cómo le puede beneficiar más? No? Entonces, <coughs> perdón, eh, son una serie de cosas que creo que son tremendamente positivas si esta visión de la, de la empresa va calando en la educación y en los colegios creo que sería un acierto y luego sí perdón me, no, no, me era preguntar.
1: simplemente era era simplemente matizar que claro mmm, claro las personas bien pensantes pues sí pero pero creéis que realmente eh, las empresas entrarían en los colegios a mirar mmm, por sus trabajadores o que mmm, no lo sé me, me, me cuesta no darles un crédito o un rédito económico no para que porque al final si van ahí es porque a lo mejor buscan que vayan a una determinada eh, universidad o un determinado centro de formación profesional para luego, no lo sé
2: ¿pero por qué no? es decir eh, las empresas no son malas <coughs> perdón, eh ¿Las, mm. las empresas no son tiburones es decir, hay algunas que sí pero otras muchas que no. Entonces, ¿qué pasa? Que metemos a todo, todo, no, la empresa, lo, met, lo metemos todo dentro del mismo saco, ¿no? Es decir, seguro que hay empresarios dentro del ámbito de la escuela, o sea, dentro de, del ámbito, yo no digo que a día de hoy demos el salto para legislarlo, porque creo que hace falta muchos pasos previos. Un primer paso previo es intentar experimentar eh, a través de empresarios, por ejemplo, te voy a poner un, un pequeño ejemplo, un, en un colegio concreto, pues habrá familias en donde haya empresarios. Lograr que a lo mejor esos empresarios, como experiencia piloto, pequeñita dentro de, de un colegio, logre transmitir a través de sesiones eh, prácticas, teóricas, eh, asesoramiento eh, del propio empresario para que Cale en, en ese colegio y seleccionando empresarios de buena tinta que sepan, que sepas o que se sepa que, oye, que son buenos empresarios no únicamente a nivel profesional, sino a nivel humano, que esos son los que nos interesan, los que conjugan o los que saben conjugar la, el, el nivel profesional con el nivel humano para que lo puedan llegar a transmitir ¿qué es lo que pasa? que claro, decimos empresa empresa, ¿no? y decir es como que viene el lobo, que viene el lobo no, 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 no. es decir si se sabe enfocar no hay ningún problema y es más, luego el propio a la propia empresa también le puede interesar, ¿por qué? le puede, le puede interesar porque da un mayor servicio a la, a la sociedad implicándose en la educación de, de los chavales también un beneficio propio en el sentido de decir, oye, este, este perfil o este estudiante reúne un perfil <coughs> adecuado para mi empresa. Y es más, pues mira, le voy a ofrecer una beca para que vaya a estudiar a esta universidad para que lo forme muy bien y eh, con el paso de los años le pueda incorporar yo a la plantilla. ¿Sí? Creo que son pues bueno, son ideas pero son una serie de beneficios que yo creo que se pueden dar tanto para el mundo de la educación como para el mundo de la empresa. Y creo que es si se enfoca y se hace bien y se hace no olvidándonos de la parte humana, puede salir mucho beneficio para ambas partes.
1: Pues sí, sí. Me, sí Visto de esa parte, sí que, sí que es verdad que se puede tener mucho beneficio. Pero bueno, estamos adelantando mucho en el programa... Y uh -huh. vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco de música y vamos a ir a la tercera parte, no nos dejen de escuchar de la tercera parte y vamos a escuchar un poco de la hermana Glenda para que nos anime y para luego pasar con nuestro invitado a hablar sobre las claves para disfrutar en el trabajo o con el trabajo y cómo nos puede hacer mejor personas. Ahora enseguida estamos con vosotros.
3: El silencio Agua en el desierto Del dolor Sin voz Abre Un corazón La maracha Un suspiro Que en brisa quiere dar Amor Dios escucha Hace consolación Padre que ama y que espera hasta el fin, ya eres madre de la creación, madre de consolación.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia y, bueno, hoy nos hemos quedado ya en la tercera parte, el que, bueno, la persona que a lo mejor haya puesto ahora Radio María y nos, y nos escuche, que le, le recordamos o le decimos que estamos en Ciencia y Conciencia y que hoy estamos con el profesor don Álvaro Yáñez, que es licenciado en Magisterio y en Derecho y en los últimos 15 años ha sido profesor de Primaria y asesor de Familias y de Asociaciones Juveniles y de Niños para la Educación, ¿no? Eh, nos hemos quedado y, y he, por así decirlo, anunciado que esta tercera parte y última de, del programa íbamos a hablar sobre las claves para disfrutar con el trabajo y cómo nos puede hacer mejor personas. Y bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿cómo nos puede... Bueno, primero, ¿cómo podemos disfrutar? ¿Qué claves nos puedes dar para disfrutar?
2: Pues a ver, Carmen, eh, yo creo que todo el mundo eh, en nuestro trabajo, si lo hemos elegido porque, porque realmente lo hemos querido, no, porque, no por necesidad, porque por desgracia hoy en día no todo el mundo puede elegir un trabajo por gusto o por quererlo, sino por necesidad. No tengo otra cosa o, y tengo que, que, que trabajar en, en este puesto de trabajo, ¿no? Eh, yo creo que una, una clave, o sea, tanto lo hayas elegido como no lo hayas elegido, es, eh, porque luego volveré de nuevo a la, a la, a, al tema de la educación, porque creo que ahí empieza todo, es ser, independientemente de, insisto, te guste eh, o no, una persona que tiene gusto, por hacer el trabajo lo mejor posible. Es decir, eh, y eso viene de pequeñito. Y eso viene de pequeñito. ¿Por qué? Porque te guste o no algo que estás haciendo, si lo haces bien, te produce una satisfacción. Es decir, yo conozco personas que no están a gusto en su trabajo, pero realizan bien su trabajo, y ese trabajo que realizan le produce una satisfacción. Entonces, un consejo para aquellas personas que están en un puesto de trabajo en el que realmente eh, lo han tenido que coger pues, por obligación, eh, insistirles y animarles mucho a que lo intenten hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque le dará un, un beneficio a modo de, de recompensa moral, por así decir, y de satisfacción personal. Porque todo el mundo, tenemos la experiencia de cuando hacemos las cosas bien, tenemos una satisfacción personal grande y de autorrealización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ya, y volviendo a, al tema de la educación, de pequeños le, a los niños les inculcamos eh, la idea de hacer el trabajo bien, luego estarán más preparados independientemente de si les gusta o no, de tender a hacer el trabajo bien y además enseñarles ya desde pequeños el atractivo que tiene el hacer el, el, los trabajos bien. ¿Por qué? Porque luego te lo agradecerán de mayor cuando no, cuando tengan que elegir un trabajo por obligación y no por gusto y por desgracia hoy en día mucha gente lo tiene que coger por, por obligación. Una, una de las claves, yo considero, es el, el, el intentar hacer ese trabajo lo mejor posible por la propia eh, satisfacción que, que te produce. Dos, eh, aunque parezca, aunque haya parecido obvio, pero, pero es así. Y muchas veces lo que intentamos es eh, escaquearnos o si no me gusta, pues lo intento hacer lo más rápido posible y así me lo, me lo quito de encima. No, mete cabeza. Eh, haz todo lo posible para que te salga lo mejor posible. Y si no es así, pues venga, vamos a volver a intentarlo. Y no desanimarse, seguir trabajando, seguir luchando. no Y entonces es la única forma, en, siempre y cuando, Dentro de, de que te haya venido por obligación ese trabajo Es la única forma eh, o de las pocas formas que tienes Para poderte realizar o, o sentirse satisfecho con, con ese trabajo Luego, dos, en el caso de que, de que una, una de las cosas que también creo que ayuda mucho A la hora de si has tenido que elegir un trabajo por obligación es pensar en el beneficio que le puedo aportar a la otra persona. Y creo que eso es empatizar. Y creo que empatizar hoy en día eh, es eh, importantísimo, porque te ahorrará muchos problemas personales, porque estás volcado por y para vivir hacia, hacia los demás, para servir, para ayudar. Y si vas con esa mentalidad, aunque ese trabajo te haya supuesto una una obligación, creo que te es mucho más eh, liviano, noble y moral. Porque mi trabajo lo estoy desarrollando para los demás. Y muchas veces esa visión o ese pensamiento te hace olvidarte mm, de los problemas que a lo mejor tú puedas tener eh, a la hora de haber elegido ese, ese trabajo o estar desarrollando ese trabajo. Entonces, el pensar es que le estoy haciendo un bien a la otra persona, es que le estoy sirviendo. Y si además la otra persona, y todo el mundo, yo creo que hemos tenido esa experiencia, corresponde, te corresponde eh, con un agradecimiento, aunque sea liviano, por así decir, a uno, yo creo que todo el mundo lo hemos experimentado, eh, le produce una satisfacción tal que le mueve a seguir, a, a, a seguir haciéndolo. Porque dices, oye, me está produciendo una satisfacción el servir a los demás. Y creo que, que y no descubro América con, con esto que digo, creo que cuando uno trabaja para los demás y se siente mucho más a gusto que a lo mejor estando pendiente única y exclusivamente de los problemas que pueda tener ese propio trabajo. Por lo tanto, yo creo que, que resumiendo esas, esas dos claves. Uno, Siempre y cuando lo tengas que coger por obligación. Otra cosa ya es que te guste. No he querido entrar en el tema del trabajo por gusto porque entiendo que uno ya lo realiza y se siente realizado ya que está haciendo lo que realmente le gusta. ¿no? Pero si uno lo tiene que coger por obligación, dos cosas, dos, dos ideas aunque eso pequeñitas. ¿no? Inténtalo hacer lo mejor posible y ten el pensamiento de que estás trabajando para ayudar a alguien.
1: No, la verdad es que cuando, cuando lo has dicho, yo digo, muy poca gente hoy en día creo que hace el trabajo que, que le gusta, que encima está bien pagado y encima... Yo creo que lo único el, el que hacemos aquí en Radio María. <risa> lo
2: hacemos porque queremos. Pero, pues mira qué trabajo más noble. Mira qué trabajo más noble. Sí, sí, sí. es así. Es pero así. bueno.
1: Y luego me ha llamado la atención lo de... Eh, o sea, que para dar ese... O sea, para hacer ese trabajo bien hecho, cuando somos adultos ya y hemos estudiado y ya salimos al mercado laboral... Necesitamos haber sido educados cuando éramos pequeñitos, para luego disfrutar en el trabajo. Me ha llamado la atención.
2: Sí, yo creo, Carmen, que es totalmente clave. Es decir, también cuando se cuando, ante los niños pequeños, muchas hay veces que por las distintas y, y cada vez se está observando más en la sociedad. Eh, hay niños con necesidades educativas especiales ¿no? Pues, pues que es disléxico ¿no? Y, o que tiene un déficit de atención o es eh, hiperactivo entonces, ¿qué es lo que pasa? que también con estos chavales eh, con estos niños es muy importante incluso trabajar más con estos ¿por qué? porque se les tiene que dar las herramientas suficientes para que ellos puedan disfrutar en su trabajo un niño que no tiene ningún tipo de necesidad educativa especial eh, por así decir, es más sencillo. ¿Por qué? Pues Porque le puedes incluso descubrir eh, esa belleza que pueda tener el trabajo y además los resultados que pueda obtener un niño sin necesidades educativas especiales, eh, vamos, es mucho más inmediato. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que estos niños de necesidades educativas especiales, el problema es que a lo mejor se pueden estar pegando ¿no? golpes contra la misma pared. Una y otra y otra y entonces vienen los desánimos, viene el fracaso escolar y si no hay una, detec una detección precoz de esas necesidades, pues eh, luego cómo le vas a pedir ¿no? a ese chaval que haga bien su trabajo si en todo momento ha sido una frustración y otra y otra. No le encuentra gusto, no le encuentra claro. eh, eh, satisfacción. Entonces, vamos a ayudar y creo que hay que poner especial énfasis porque descubrir y creo que esa es una labor espectacular que, que tiene un, un profesor hacer descubrir en sus alumnos eh, la belleza del trabajo es increíble y luego ves como profesor, como docente eh, cómo los chavales van disfrutando con aquello que van haciendo te llena de, 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 de satisfacción y luego los que esto también hablo para profesores y docentes que sepáis o que sepamos que estamos creando o que estamos ayudando a formar profesionalmente no ya humanamente y que hemos estado hablando antes, sino verdaderos profesionales cuando son pequeñitos que es más fácil si les eh, ayudamos a que sean personas trabajadoras si les ayudamos a que sean personas persistentes en aquello que están haciendo si les ayudamos a a encontrar o hacerles descubrir a través de esas tareas pequeñitas que van haciendo en clase el gusto de hacerlas y de hacerlas bien. Y si ya pues, se tiene la, la visión cristiana y, y católica, se le da una dimensión eh, de fe espiritual, pues ya tienes el pack completo. no ya yeah. <risa> <risa> pues Pero sí. creo, creo que es totalmente clave, Carmen, que desde pequeñitos eh, el profesor, el docente, los padres eh, hagan descubrir esa belleza que tiene el trabajo que es mucha eh, en los niños y eso es fruto del día a día y de la no instrumentalización claro,
1: claro y la verdad es que para eso también necesitas disfrutar tú con tu claro, trabajo, para poder transmitirlo
2: claro, claro, claro a ver, yo es eh, a ver, también te he de decir una cosa y la profesión de docente es muy vocacional, muy vocacional. Entonces, mm, raramente te encuentras, como todo en la vida, ¿eh? pero raramente te encuentras profesores que no disfruten con su trabajo. Raramente. ¿eh? Yo en mi experiencia que, que he tenido, es verdad, me he encontrado con profesores que no disfrutan con, con, con el trabajo de, de docente, pero la gran mayoría... Pese a sus vaivenes diarios del día a día, ¿no? De las batallas mm. del día a día, pues porque pues si este niño no ha hecho los deberes, si este niño suspende hasta el recreo, si este niño pues eh, está teniendo una actitud mala con respecto al profesor, que sí, que eso es verdad que ocurre y ocurrirá siempre, pero en líneas generales no he visto o me, o me ha resultado difícil encontrar a un docente que no disfrute con su trabajo. Y esos docentes eh, son la clave para que el día de mañana haya muy buenos profesionales, bajo mi punto de vista, porque lo he, lo he palpado y lo he visto en el día a día.
1: ¿Y no tienes la sensación, ahora que me hablas de, de la vocación y lo del trabajo, ¿no tienes la sensación que ahora mucha gente puede elegir ser profesor por, por un trabajo seguro, un, un, un buen horario, eh, bastantes vacaciones, ¿no es tanto
2: por formar a la gente? Sí, sí, pero se dará cuenta a los tres años que se ha equivocado. Yeah. Es decir, que a, puede ocurrir dos cosas, que efectivamente, fruto de que ve atractivo el trabajo de profesor, pues porque que está bien remunerado, bueno... Lo ponemos en muy entrecomillado. Sí, bueno, eso sí. La labor que hace un profesor, creo, bajo mi punto de vista, no está bien pagada. Creo. Pero no me voy a meter dentro de temas económicos porque, porque creo que no procede y, y no y, y, la, y todos los profesores que están ahí eh, y que es vocacional y que hacen su labor no lo hacen por dinero. Te lo puedo asegurar. Yeah. Te lo puedo asegurar. Sino que lo hacen por gusto y porque saben que están tratando a unas personitas que el día de mañana serán padres, serán eh, profesionales, serán gente que, que tiene que sacar esta sociedad adelante. entonces Y eso en el profesorado está muy, muy, muy calado, esa idea. Por eso, el tema económico en un profesor lo dejan muy de lado. Es decir, que lo dejan realmente porque si no... ¿Qué es lo que pasa? Que se estaría de huelga todo el día. Todos claro. los días, ¿no? Entonces, eh, al final, ¿qué es lo que pasa? Que sí, te puede resultar llamativo, te puede resultar, eh, pues eso, ¿no? Que tienes tres meses de vacaciones al año. Si vas contando Semana Santa, eh, Semana de Pascua, claro. las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad, pues oye, es, es, es mucho, ¿no? Que tienes, un, es un trabajo estable, si te sacas las... Las oposiciones, sí. ya ya tienes trabajo ya tienes trabajo estable, ya sabes que vas a tener trabajo ¿no? y sin ningún problema. ¿no? Eh, ¿Que está remunerado? Bueno, sí, eh, no voy a entrar, no como hemos dicho, pero bueno, tiene su, su contraprestación eh, económica. Vale, de acuerdo. Te puedo asegurar, Carmen, que si va con esa visión, dura tres años o también puede ocurrir tres años por ponerte una, un, un periodo de tiempo, pero a lo mejor puede ser menor. O decir, mira, no tengo otra cosa, soy un estoico <ríe> y sigo aquí adelante porque es que si no, no puedo vivir de otra cosa. que Eso también, también los hay. Muy poquitos, muy poquitos. ¿no? Pero eso puede ocurrir, por un lado, que dure lo que dure, muy poco, o no sentirse nada realizado y realizar su trabajo muy a desgana, o fruto de, a lo mejor, ese espejuelo de que le ha llamado la atención, que él pensaba que, a lo mejor, bueno pues eh, se metía por el tema de las vacaciones, etc., eh, va y, lo, y descubre que es su vocación, que también lo he visto. Esto también lo he visto, ¿no? Pues gente que se ha metido pues porque eh, magisterio no es una carrera que, bajo mi punto de vista, exija una gran compli complicación, Luego, todo lo que supone, pues eso, ¿no? Lo que hemos estado hablando de las vacaciones, etcétera. Y luego llegan a una clase, a un colegio, y dice y, 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 y piensan, Jolín, esto es mucho mejor de lo que yo me he fijado. Y también he yeah. descubierto personas así. Y que han disfrutado, vamos, el triple el triple. Yeah. Entonces, se pueden dar las dos cosas. Ahora, si uno únicamente va con la visión primera... Te puedo asegurar que dura más bien. Claro.
1: Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Ciencia y Conciencia, eh, porque hemos llegado ya al final, no podemos eh, extendernos mucho más. Muchísimas gracias. Recordarles a todos que. Que, bueno, que hoy hemos hablado sobre educación y la instrumentalización en la educación en los coles. Hemos visto si sí, la necesidad o no de la empresa dentro de, de la formación académica de, de los colegios y los institutos y también nos has dado eh, nuestro invitado las claves para disfrutar con el trabajo y cómo nos puede hacer mejor personas. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros eh, en el programa y a todos nuestros oyentes... Eh, nos oímos en 15 días si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico conciencia arroba radiomaria.es y si queréis volver a escuchar este programa o cualquier otro de todos estos años que llevamos haciendo ciencia y conciencia podéis entrar en radiomaria.es en la sección de podcast ciencia y conciencia y elegir el programa que, que queráis volver a, a escuchar y gracias a Fernando La Torre por estar con nosotros otra vez de nuevo con, con nosotros aquí en Valencia y a todos vosotros nos oímos en 15 días
4: no.